0: Oluutta ja analytiikkaa.
1: Olutta ja analytiikkaa. Nuorisolaiset. Nuoret! Niistä puhutaan tänään. Jaakko 43V ja minä 43V, mutta mä olen sua vanhempi, mä täytän 44 syyskuussa. Kyllä. Tota, ei tarvitse muistuttaa tästä ajan a... ikeestä. Joo. Yksi tämmöinen äh, kaupallisesta mediasta lähtöisi oleva raja on alle ja yli 45-vuotiaat me on vielä sen yli. Puhutaan tässä jaksossa siitä muun muassa, että miten se syntyy, mutta tota, sitä ennen, niin mitkä on ne kaksi pääsyitä, että miksi perinteinen media niin kovasti Tavoitteleja satsaa nuoriin, niin tämähän on niin kuin vuosikymmeniä vanha tämmöinen niin kuin huoli, että missä mm. ne nuoret on. Eikö niin? Ensimmäinen Kyllä. syy on se, että siinä on bisnespotentiaalia, koska ää, ne saadaan kiinni heikoiten. Kyllä. Erinäisistä syistä. Kyllä. Elämänvaihe ja median käyttö ja muu. Ja, ja olisiko siinä myös semmoinen niin legendarinen Coca-Cola-efekti?
0: Et jos sä saat, siis Coca-Colaahan, semmoiset vanhemmat ihmiset kuluttaa Coca-Colaa
1: kaikkein eniten, jotka on kuluttanut sitä jo nuorena. Niin ja toisinpäin, kukaan ei palaa sellaisen median käyttötavan pariin, jota ei koskaan käyttänyt. Keskimäärin. Niin, Keskimäärin. Tai, tai hyvin harvoin. <laughs> ja sitten se toinen syy, miksi nuorin satsataan, niin vaikka ei tavoiteltaisikaan aina niin kuin massaa, tai sanotaanko vaikka lehtitilauksia, no varmaan aina mutta on se kokeileminen. Eli uudet median käyttömuodot. muodot. Aika usein tulee esimerkiksi sosiaalista mediasta, korttimuotoinen tämmöinen kuvaamaan, kuvaamainen niin kerrontahan on uinut aika monta vuotta meni, mutta ui perinteisen median digialustoille tällaisina uusina juttutyyppeinä.
0: No se on just näin, että periaatteessahan sä niin kuin uudistat sitä sun omaa toimintaa tekemällä semmoisia uusia juttuja, joita tyypillisesti kuluttaa nuoret. Ja sitten jos sä ajattelet, että sun, sun niin kuin tavallaan näihin innovaatioihin tai uusiin asioihin ei nuoret reagoi, niin... niin kuka sitten reagoi. Tämä on ehkä tämä pointti, että on se mun mielestä voi aina miettiä, että kyllähän ne, kyllähän ne varmaan, sillä aika paljon sitä potentiaalia on sillä vanhemmassakin ikäryhmissä, tai tyypillisesti varmaan tulevaisuudessa voi olla vielä enemmän potentiaalia, koska nuorilla keskiluokka köyhtyy, jännee mantrat, mutta se, että, että kyllähän ne kauhean kiinnostavaa, kiinnostavaa on, että kuinka paljon se niin ennakko vielä pätee, että jos onnistut nuorissa,
1: onnistut kaikissa. Niin, ja mekin puhutaan tässä niin nuoresta toki, toki ymmärrämme hyvin sen, että, ja, ja mediatalot ymmärtävät hyvin sen, hyvin sen että, että nuoret ei ole mikään niin yksi möhkälle, vaan siellä on hyvin erilaisia erityyppisiä ihmisiä. Kyllä, tästä on tämmöinen hyvä äh, Deka, joka
0: on tämmöinen Suomen Akatemian pää- tutkimushankkeita tällä hetkellä, äh, tota jossa mukana kaikki yliopistot, tai isoja yliopistoja, ja he ovat julkaisseet just tästä tämmöisen kirjoituksen ikään. Uunituoreen. Uunituoreen kirjoituksen. Nuoret eivät ole yksikkö, nuoret ovat monikko. Ja se on mun mielestä kauhean tärkeä juttu, että monesti se, ehkä itsekin kun katsoo sitä keskustelua ja näin entisenä nuorena, toipuvana nuorena, niin, niin, niin tota, voisi vois todeta, että äh, eihän se ei ole olemassa mitään ratkaisuja, joka pätisi kaikkiin nuoriin. Esimerkiksi, mitä tuossakin tutkimuksessa todetti, mikä on mun mielestä aika nosto, on se, että kaikki nuoret eivät esimerkiksi säännöllisesti etsiydy digitaalisten palveluiden pariin. On ihmisiä, jotka tykkäävät nuoria, jotka tykkäävät elää offlineissa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen niin what-hetki, koska aina ajatellaan, että ne on siellä TikTok- TikTokissa 36 tuntia vuorokaudessa, ne niin tekee sisältöjä ja kuluttaa sisältöjä ja he tietävät kaiken kaikesta.
1: No mitä me tiedetään, niin se me tiedetään tästäkin tutkimuksesta, siis tästä Dekan tutkimuskoonista, mm. joka siis liittyy mediaan. Et, että lehdet ja televisio on menettänyt merkitystä jo pitkään. Ei edelleenkään tarkoita, että yksikään nuori ei näitä viestimiä kuluttaisi, mutta kun pitkiä aikasarjoja katsojaa katsotaan, Kyllä. Niin se on kiistatonta. Ja yhtä Kyllä. lailla kiistatonta on, on se, että ei niiden pal- pariin sitten tästä päivästä eteenpäin kasvavat ja varttuvat nuoret joskus sitten palaa. Kyllä. Vaan he käyttävät niitä keinoja, mitä he ovat tottuneet.
0: Se oli, se oli, sehän oli ennen, niin kuin jos katsoi niin sellaista graafia, kun piirti. Et on se, että jos et sä 15-vuotiaana katsonut televisiota tai tilannut sanomalehtiä, niin kyllä sä 20-vuotiaana aloit katsomaan televisiota. Ja, ja siis niin kuin vielä meidän ikäpolvissa. No sä oot 79 mm. ni niin mä oon 80 syntynyt. Niin, niin tota, 80-lukulaisilla vielä on jonkinnäköinen esimerkiksi lineaarimedian kuluttamisen tapa. Et me kulutetaan sitä jopa kymmeniä minuutteja, ei siis tunteja keskimäärin. Niin Toisin kuin meillä 70-lukulaiset. <laughs> te, kun to, taas te 70-lukulaiset, jotka kulutatte <laughs> reilusti enemmän kuin me 80-lukulaiset, tota, näitä perinteisiä mediata. Mutta kyllähän me niin nähdään, se jakolinja menee 90-luvussa. 90-luvulla syntyneet ja siitä eteenpäin. Niin ei siellä oikeastaan niinku heidän mediasuhteensa, niin se on, onhan sitä, se on hyvin vähäistä ja niinku koko ajan harvinaisemmaksi käymään perinteisessä mediassa, mutta ö, mut se, se on siirtynyt. Se on siirtynyt erityisesti niinku digitaalisiin kanaviin ja joku voisi sanoa, että jopa ehkä sosiaalisiinkin medioihin.
1: Jos joku ihmetteli, missä me oluet on, niin siis ne unohtuu ja meillä on kyllä vettä. Meillä on vettä, mutta se johtuu myös siitä, että hei, meillä on hei, vielä kuukausi.
0: Meillä on joo, totta, avataan, koska meillä on vielä kuukausi jäljellä tämä meidän kuntokuuria, ja mä kävin just viime viikolla uh, all-inclusive-lomalla, jossa viikon aikana nautin kuukauden verran kaloreita, joten <tos> nyt on parempi juoda vähän aikaa vettä. No, mutta suunta
1: on molemmilla ollut ihan oikea, Sulla on saatu ehkä, ehkä tehokkaampi vielä, Jaakko tässä. Mutta palataan,
0: palataan siihen sisältöön joo.
1: myöhemmin. Joo. Niin, tota, monet näistä niin kun nuorten media käyttöön koskevista tiedoista on. ja tutkimustuloksista, niin ne kyllä tiedetään mm. mediataloissa. Yksi, yksi semmoinen jännite on, että kun tiedetään, että miten tärkeä sosiaalinen media on mm. myös uutislähteenä nuorille, niin, mm. niin, niin bisnesmallin kannalta niin se on aika hankala. Sitten tullaan kuitenkin lopulta aina siihen, että pitää saada ne nuoret omille alustoille, niin se yksi jännite syntyy sit siitä, minkä verran ja miten ollaan somessa ja minkä verran ja miten yritetään houkutella, mikä kuulostaa epätoimaiselta, <tos> houkutella, <tos> Suoria jonnekin muualle. Mut, mutta, mutta tämähän ei ole aivan, se, se, se narratiivi tuntuu olevan, että tämä on aina ihan mahdotonta. Ei se ole. Ei. Voi olla, että isot mediat tekee sitä. Mutta katsotaan Hesarin, äh, Hesarin tilauksia alle 30-vuotiaissa. Kyllä. Yllättävän hyvä tilanne. On ja, ja
0: sitten se on, niinku, se, se on ehkä jälleen kerran, että minkälaisilla välineillä sotaa käyt. Että jos ajattelet, että tekemällä just niin kuin teit kymmenen vuotta sitten, sä ratkot myös kymmenen vuoden päästä sun ongelmat, niin eihän se niin mene, vaan kyllähän sun pitää muuntua myös ajassa. Ja kun me tiedetään, 60 prosenttia nuorista kertoo lukemassa sanomalehtiä esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella vielä kerran viikossa, useita kertoja viikossa. Ja nyt kun me luetaan vaikka niin kuin 10 vuoden takaa tai 2015, niin enää 24 prosenttia luki. Useita kertoja viikossa sanomalehdettiin. Se se pudotus on myös tosi jyrkkä, mutta kuinka paljon sanomalehdet on tosiasiassa muuntaneet esimerkiksi sitä kerrontatapoa? Me tiedetään yksittäisiä esimerkkejä, mitä Suomen lehdistökin toistuvasti nostaa. Monesti jostain syystä tulee Ruotsista tai Norjasta nämä esimerkit, missä esimerkiksi muutettu puheet tapaa nuorten nuorille sopivaksi. Aihevalinnat voivat olla samoja. To, toki monesti helpottaa, jos on myös nuorten elämästä, mutta se, että kun kerrotaan, niin esimerkiksi selitetään termejä auki, niin mm. se, että kerrotaan, että Johannes Virolainen oli, oli suuri johtaja, niin itselläkin on ehkä vähän vaikea pikkasen pistää se kartalle, että kuka se Johannes Virolainen nyt taas olikaan. Mutta se voi olla niin sellaiselle perinteiselle, se median perusyleisölle, hän on niin known fact, kaikki tietää, kuka se oli.
1: Massamedian Haaste on tavallaan se, ja personointi ei tätä niin kuin ei. ratkaise välttämättä ollenkaan, niin tämmöisiä tone voice asioita että massamedia ei pysty niin kuin tavallaan esimerkiksi siinä isossa verkkopalvelussaan niin kuin laittamaan niihin sisältöihin sellaista äänensävyä, että semmoista niin kuin stereotyyppistä sävyä jos tarvitseekaan, mutta kyllähän sen pitäisi erilainen olla kuin esimerkiksi semmoinen paskan tärkeä, anteeksi termi. Kyllä. Ja sitten toinen juttu on, että onhan myös tiet sen pitäisi olla tosi isosti näkökulmakysymys, esimerkiksi sen tylsän soten sä käännät niin kuin eri kohderyhmille eri lailla, mutta, mutta kysymys siinä mielessä, jos miettii vaikka, no kuukautiset on semmoinen. Mm. Sehän iskee tietyssä elävän vaiheessa todennäköisemmin kuin <laughs> esimerkiksi seniorivaiheessa, että <laughs> on tiettyjä aiheita vaikka opiskelu, mm. niin, niin, tota, joista sitten kannattaakin ammentaa. Kyllä, kohderyhmän eri tavalla. Aika no Brainer juttu. No Brainer, mutta vaikka sanoit, että personointi ei ratkaise sitä. Niin ei ratkaisi kokonaan, jo.
0: mutta kyllä, jos, jos olet kokeillut sellaista työkalua kuin ChatGPT, gpt jota, mm. jota jotkut ovat jo kokeilleet, Jäh, niin mikä juttu se olikaan, mm. <laughs> niin, niin tota, onhan hyvä muistaa, että sä voit jo tällä hetkellä kysyä Chat-GPT, että hei kerro mulle tää tarina, niin kuin Pop Marley olisi tehnyt siitä laulun. Joten siis hän on mahdollista muokata jo äänensävyjä, mm. tap, kerronta tapoja ja kerro se ihmiselle, joka ei tunne yhtään tätä asiaa. Se on niin kuin teknisesti mahdollista. Sulla voi olla se sama ydinviesti, mutta sitten sä vaan perso- siis dynaam- dynaamisesti muokkaat sitä erilaisia muotoja, sitä samasta sisällöstä. Ja personointi hoitaa loput. Kelle ihmiselle tämä, kelle tää? Loppupeisessa kyse on vahvistusoppimismenetelmistä. Etsitään kullekin ihmiselle sopivinta paria sisällöistä. Ja ja se, että mistä hän tykkää, niin sitä todennäköisesti voidaan tarjota myös samankaltaisia. Kerrontatapoja voidaan tarjota myös jatkossa lisää. Tai jos haluaa muuttaa sitä, niin voit opettaa myös sitä algoritmia etsimään itselle erityyppisiä. Tai sitten voit jopa tarjota käyttöliittymässä sen, että kerro minulle tämä sote-uutinen, niin kuin en olisi koskaan kuullutkaan sotesta. Tai... Että kerro minulle, kun tiedän kaiken, haluan tietää uusimmat asiat. Ne ovat kaikki niin kuin loppupeleissä palvelukehityksellisiä kysymyksiä tai teknologisia kysymyksiä, mutta aika vähän me nähdään niitä käytännössä. Aika vähän me, varmaan jokainen lehtitalo tai mediatalo on tehnyt niiden omissa läbeissään, on tehty tuo kokeilu, jossa toi, on pystytty todentamaan, että miten tuo tehdään. Mutta tuotannossa me nähdään niitä tosi vähän vielä tällä hetkellä. Ja, ja se on niin kuin, se me, sitten kun me toi muutos nähdään, niin se on kauhean kiinnostavaa.
1: Niin ja, niin ja sitten kun nähdään, niin sen sisältöpuolenkin pitäisi tulla sillä tavalla perässä. tässä tullaan tähän äskeiseen mainitsemani ongelmaan, että jos sulla on massamedia, vaikka iso verkkopalvelu, mm. jos, jossa niin monta, paljon juttuja julkaistaan päivässä ja muuta, niin mm. tavallaan tota, sitten, jos niiden tiettyjen, oletetaan, että aihevalikoima on tarpeeksi monipuolinen, että siitä on mm. esimerkiksi myös nuorille, mutta sitten on ne äänensävyjä, ja muut asiat. Tai onko se teksti edessä muoto ja pitäisikö olla vaikka se korttimoottorin kerronta, missä Kyllä. Kyllä. Niin se vaatii niin jumalattomasti niin kuin, paukkuja ja rahaa, Ei. että sen synnyttäminen voi olla niin kuin, haastavaa. Sitten perinteisen median kannalta vaikea juttu on se, että kun se uutisen ö, käsite Kyllä. varsinkin nuorille niin on jotain ihan muuta kuin tämmöinen traditionaalinen... Mm-hmm jollain on yhteiskunnallista merkitystä, vaikka ei olisi merkitystä niin. mulle, Kyllä. niin, sehän on niin kuin vähän va- se on ihan inhimillistä. Ihan Kyllä. mikä tahansa asia, joka kiinnostaa, voidaan tulkita uutiseksi, Kyllä. niin se, se on vähän vaikea juttu. Se, se on, ja sitten
0: kun tuossa on mielestäni tosi paljon kiinnostavia nosteja, nosteja, myös varsinkin kun katsotaanpa siellä jälleen, laitetaan nämä toipuvan nuoren lasit silmille, niin kyllähän niin kuin Suomessakin aletaan tietynlaista polarisaatiota myös näissä asioissa näkemään että et me tiedetään tutkitusti edelleen, viitaten tähän dekan tuottamaan esimerkiksi yhteenvetoon siinä, että et, et kyllähän ö, koulutettu nuori on paljon kiinnostuneempi esimerkiksi yhteiskunnallisista kysymyksistä ja tietoon liittyvistä asioista, kun taas esimerkiksi kouluttamaton nuori tai vähemmän koulutettu nuori, jolle taas viihtyminen ja ajanviete korostuu huomattavasti enemmän. Ja tämä on, on myös... Mielenkiintoinen, että kun ehkä aikaisemmin loppupeleissä, jos mietit mediamaailmaa vaikka 20-30 vuotta sitten, sulla ei ollut paljon vaihtoehtoja, että olitko kiinnostunut tai et, se tarjonta oli tietty. Nyt jos sä mietit, niin sä voit olla kiinnostunut vaan vaikka yhden niin monotoonisimmista monotoonisimpaa sisällöstä, ja sä vaan syvennyt siihen ja se on ainoa asia, mitä sä kuluttaa. Jos mietit vaikka joku TikTokin algoritmi, joka se pystyy personoitumaan niin hyvin sun ympärille ja palvelemaan niin hyvin niitä sun dopamiini, nystyröitäsi. Että se pystyy hakemaan sulle koko ajan siihen mahdollisimman pieneen segmenttiin, jossa sun ei tarvi yhtään niinku niin murtautua ulos siitä sun epämiellyttävyysalueelta, jos sä niin haluat. Ei se tarkoita sitä, että kaikki niin haluaa, mutta se on se ongelma mun mielestä, että ne alustojen niin tavallaan tavat palvella ei ole kuitenkaan niin yhteiskunnallisesti, ne, ne ajaa polarisaatiota, ne ei pyrin niin vähentämään polarisaatiota. Se on mun mielestä ihan niin kuin, se on haaste, ja ei, eikä taas semmoinen haaste, että 43-vuotias mies on tajunnut tässä niin podcastia pohtiessaan, vaan kyllä me tiedetään, että ne nuoret itsekin suhtautuvat niin hyvin itsekriittisesti, voisiko sanoa näin, mediaan tällä hetkellä. Myös valtamediaan, mutta myös sosiaalisen mediaan. Esimerkiksi korona-aikaan, jos katsotaan, mikä oli se niin usko, usko siihen, mistä sisältöjä tulee, niin siellä oli niin ennen koronaa lähes puolet luotti myös sosiaalisen median kautta. 25-34-vuotiaista luotti siihen niin kun uutissisältöön, mitä so- sosiaalisen median kautta saa, kun taas koronan jälkeen se romahti se luottamus. Eli se tota, sosiaalisen median kautta saatava sisältö siihen luotettiin paljon vähemmän. Mm. Samaan aikaan taas perinteiseen median liittyvä luottamus pysy samana. Eli kyllä se niin kun, kyllähän ne nuoret itsekin sen ymmärtävät, mutta jälleen kerran. Se mahdollistaa sen, että ne, jotka ehkä haluavat eriytyä massasta, niin se on myös heille mahdollista. Aikaisemmin se ei ollut mahdollista, nykyään se on mahdollista.
1: Tuohon kietoutuu semmoinen mielenkiintoinen juttu, että rapsuttaa vähän sen taakse, että jos nuorelta esimerkiksi vietätään tähän tutkimushankkeeseen, kysyy tuota, luottamuksesta mediainstituutioihin tai sitten uutisten luotettavuudesta, niin tavallaan sen keskiarvojen taustalla on kahdenlaista ääripäätä nyt kärjistäen, että on niitä... Niin kun, josta osa on aktivisti niin aktivistisukupolvoja, joten mielestä uutistenkin pitää niin välittää sitä maailmankuvaa tosi voimakkaasti, mitä itse edustaa. Pitää vaikka ilmastonmuutoksen öö, niin kun, ehkä lippua korkealla ylhäällä sitten toisella puolella on se porukka, jotka on päinvasta mieltä. Niin tavallaan tuota kauttahan se polarisaatio niin myös oh. ui sinne. Ehkä, ehkä joskus tuntuu, että ajatellaan, että, että nuoret on kaikki esimerkiksi tietyllä. Me tiedetään esimerkiksi siitä, että, että tuota, nuorista, ää, oliko perussuomalaiset suosituin puolue tietyssä nuorten ikäryhmässä Kyllä. tässä ennen vaaleja, kun tehtiin tutkimus, että sekin on hyvä muistaa että arvokartta ei ole yhtä pistettä näissä. Tuota, Paljon niitä oli, sanoit siis... Jalko, niitä 15-29-vuotiaita nuoria, nuoria Suomessa, 960 000.
0: 960 000, melkein miljoona on 15-29-vuotiaista, jotka voidaan laskea jollain tavalla nuoriksi. Mä itse olin ainakin sen verran pikkuvana, että mä olin omasta mielestäni 19-vuotiaan ja vähintään keskiikäinen. Mm. mutta jos nyt sallitaan käsitellä tässä nuoria tälleen 15-29 skaalalla, niin, niin tota, ehkä jos me mietitään näitä datapisteitä, mitä me tässä tiputetaan, niin tyypillisesti se liittyy, osuu tähän itä, ikähaarukkaan, kyllä mihin me viitataan, mutta onhan miljoona ihmistä, se on, se on niin kuin paljon. Ja, ja kyllähän sama väestöjakauma mun mielestä nuoresta nuoresta to, toistuu, kun toistuu myös vanhemmissa polvissa. Se, se heilunta, mikä on erilaista, öö, niin kuin ikäryhmissä taas se tottumusten ja odotusten ja tarpeiden öö, käyttäytymisen heiluntahan on paljon vähäisempää. Se, se, se tiedetään tutkitusti kuin taas nuoremmilla ihmisillä. Eli, eli öö, nyt just oli englannissa, missä puhuttiin siitä, että öö, esimerkiksi Gen Z ja Z sukupolvesta, että ensinnäkin, Heillä on samankaltaiset niin korkeimman laadun vaatimustasot kuin mitkä tyypillisesti on eläkeläisillä. Eli he odottaa sitä palvelutasoa. Mutta sen sijaan, missä eläkeläisillä se pysyy uskoon, sä oot uskollinen, niin kuin asiakas uskollinen, hmm. joten sulle kannattaa oikeasti rakentaakin niitä palveluita. Jos ne on... halua kuitenkaan maksaa, mutta niin, niin tässä nuoremmalla puolella se vaihtuu koko ajan, että miten he haluaa, että heitä palvellaan laadukkaasti. Ja se, se tekee niinku siitä liiketoiminnallisesti myös aika hankalaa, koska se ennakoitavuus on hyvin pientä. Ja tämä ja on, on myös minulle niinku kauhean kiinnostava kysymys, että et miten se... Niinku, tullaan tähän legendaariseen milloin missäkin aina jossakin kysymykseen, että et kyllähän mekin mä aloitettiin tämä podcast-sarja, niin me pohdittiin silloin tota, ihan toisenlaista mediasiirtymää, kuin mitä me tällä hetkellä pohditaan. Ja mä veikkaan, että kolmen, neljän vuoden päästä me pohditaan taas, että vitsi, kun muistat se ajan, kun jengi oli TikTokissa. Eli milloin missäkin, aina jossakin. Kyllä se, niinku, se vaan toistuu myös, että se tapa, tapa toimia on myös ihan senkin takia, että niitä uusia innovatiivisia ratkaisuja median käytöllekin syntyy koko ajan. Ja nyt mitä mä tietenkin toivon, että jatkossa niitä tulisi myös mediatalojen suunnata et, 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 niinku jatkossa paljon enemmän, jossa niinku löydettäisiin niitä tapoja, teknisiä ratkaisuja myös ö, ö, olla vuorovaikutuksessa, osallistaa, ö, tehdä sisältöjä helpommin e, niinku etsittäväksi tai löydettäväksi, jotta ihmiset viihtyisivät niiden valvonnan parassa paremmin. Hei. Nuorilta kun kysyy, niin nuorethan sitä haluaa, mutta se kysymys on vain, että tällä hetkellä ne kokee, että ne ei saa.
1: Hei, tuli alussa luvattua, että avataan tätä, että mistä syntyi tämä mediassa on myös pysyviä asioita suhteessa nuoriin. Tämä Kyllä. alle 45-vuotiaat, yli 45-vuotiaat-jako, joka Joo. näkyy esimerkiksi, no se näkyy niin monissa eri paikoissa, kun, tota kun median onnistumista mitataan. Niin. Tai kun puhutaan mediassa. Niin, mistä Tulee. Kyllä Sulla on se, ja, se,
0: tuota, salaista <laughs> tietoa asiasta. Mulla on salaista se oli se, oli, se oli se yksi kokous vuoristohotellissa, jossa päätettiin, mietittiin, oliko se 43 vai 45. Ei. No siis, jos sä laitat niinku ihan klassisesti vaan lineaari niin, niin, niin tota, 45 on, on, on ollut vain se jakaja ennen. Ja nyt on hyvä muistaa, että sehän alkaa olla jo kohta, sekin täyttää vuosia. Se on varmaan kohta 12-13 vuotta vanha jako, Etsi 45 vuotta. Kyllä se mm. vieläkin on, aika onko se, Suomalla, onko se ulkomaalta tullut vai? On se ulkomaalla sama. Niin. Sama jako kyllä niin kuin toistuu muualla. Mutta onhan se media aika, se on, se on vähän niin kuin broadcast-jako vielä. Että jos niin kuin niin. pitäisi sanoa, että, että koska kuitenkin siellä puhutaan aika isoista massoista, koska se on jako Kyllähän nuoremmissa, tai siis uudemmissa medioissa, esimerkiksi digitaalisissa medioissa, siinä mennään... Ikäryhmän, ikäryhmän sisälle, että mitä siellä niin tapahtuu ihan niin sosioekonomisiin muuttuihin tai ihan asiakassuhdetyyppisiin muuttuihin jakoihin. Siis niin modernilla tavalla tarkastella asiakkaita, mutta siis kyllä se klassinen mantra vielä, kun puhutaan, niin se on se alle 45, yli 45. Mm-hmm. Ja tässähän puhutaan myös tästä kaupallista kiinnostavuudesta. Sehän se pääprimusmotorissa ja taustalla myös niin
1: että se voi mainostella myydä mitään tosi monimutkaista härviljelä, jota ne ei tajua. Ja, Tai no tietysti parhaat myyjät varmaan voi myydä sitäkin, mutta tuota, mut äskeistä tuli mieleen, että siis 21-22 vuoden vaihteessa suoratoiston katselu ohitti siis alle 45 vuotiassa perinteisen television katselun. Kyllä. Niin on tuota, siitä on jo aika pitkä aika, siis se oli jotenkin muistissa, mutta sehän oli niin kuin iso, iso käänne, se hautautui vähän siihen koronaan.
0: Se, ha- se hautautui koronaan, mutta, mutta joo, se, se on iso muutos ja sitten siellä on myös toinen asia, mikä niinku ei välttämättä ehkä, ehkä näyn niin, mistä ehkä niinku puhuta paljon on myös se TV-laitteen muu käyttö. Sieltä käytetään siis muuhunkin kuin striimaamiseen. Pelaaminen ja, tai kuuntelu, sekin on ihan tyypillinen on tota, tapa käyttää äly esimerkiksi. Joo. Öö, mutta joo, sieltähän se tulee, ja mun mielestä se pakottaa myös sut ymmärtämään niitä broadcast kanavia Sä et enää oikein voi ajatella niitä vain niinku yli alle 45-vuotiaat, vaan niitä pitää pyr- pyrkiä, niinku, sitäkin pitää pystyä ajattelemaan paljon kompleksisemmin, mikä on tietenkin hankalaa, jos saat mediassa töissä mun mielestä. Se, että jos, sä, jos sitä myydään sitä mediaa, niin mun mielestä mitä yksinkertaisempi myytävä tuote, sitä parempi yleensä on, mutta jos sä teet mediaa, niin eihän se jakoina oikeastaan riitä. Se on niinku, mun mielestä se on vähän sellaista niinku perushommaa, mutta ei sillä oikeastaan mitään merkitystä ole, koska ne siis ikäryhmät itsessään pitää sisällä jo niin paljon niinku, tota,
1: muita muuttujia, mm. että mitä se ikä ei ainoastaan yksistään selitä. Mutta vielä huonompi ratkaisu mun mielestä on, koska mm. se ei ohjaa tekemistä, on perinteiset segmentit, niin kuin mallilukijatyyppiset. No Vahdeksan joo. Se, joo se. Koska tota... <laughs> Niitä käytetään ja, on ja. eri ääriin. Tota, otetaanko loppuun toi vielä, toi, että mikä tämän kääntöpuoli on? Öö, jos, puhutaan, jos media puhuu koko ajan nuorista kohderyhmänään ja. sisäisesti ja ulkoisesti, ja. niin tuleeko fiilis, että, että muut ikäryhmät unohdetaan? Ja miten se ikään kuin hoidetaan niin, että sellaista fiilistä ei no, tule?
0: Mun mielestä medialla ei ole kauheasti, jos mä katselen vaikka niin Yle-lasit päässä, että kyllähän niin kuin monesti tuntuu, että puhutaan sitä, miten paljon mediakin puhuu, että korostuuko se sitten tekemisessä. No silti, jos sä katsot niitä median suhteita, missä media on vahvimmillaan, niin kyllä se vielä on vahvimmillaan muissa kuin nuorissa. Niin se vaan on. Toki on se media vahva nuori missäkin. On hyvä muistaa, että some, pääasiallinen uutisten lähde, se on 30 prosenttia nuorista, siis 18-20 18-24-vuotiaille niin some on pääsenne uutislähde 30 prosentille nuorista. Se on aika monta prosenttia sen ulkopuolella, jossa se some ei ottaa asiaan ne mm-hmm. uutislähde. sekin on kyllä paljon. 24 vuoden jälkeen se on huomattavasti harvemmalle. Eli kyllä mä nyt silti sanoisin, että median, voisi ehkä näin sanoa, toisinpäin sanoa, on se, että median prosessit ja tavat tehdä no, menee ehkä helpommin lävitse, niin kuin vanhempiin kuin tähän nuoriin lukeutuvaan ikäryhmiin. Normaalisti ne tavat, tuotteet, mitä tehdään, ne sisällöt, mitä tehdään, teemat, mitä käsitellään, niin ne vaan menee lävitse helpommin näissä vanhemmissa kohderyhmissä kuin nuoremmissa kohderyhmissä. Ja se, että nuorempien kohderyhmien tavoittamiseen sun pitäisi nähdä, sun pitäisi luoda jotain vähän muuta, jotain vähän uutta. Ja ja ehkä jopa... jos puhutaan niin tekoälyyn liittyvistä ratkaisuista, niin kuin äsken puhuttiin vähän semmoisista, sun pitäisi myös tuoda uusia tapoja pohtia, mikä se, mikä se tuote on, mikä se sisältötuote on, että, että mistä, se, mistä se syntyy se kokemus esimerkiksi nuoresta mediasta. Yksi hauska esimerkki on mun mielestä, on just se, että luottamushan nuorille että syntyy, syntyy myös siitä, että miten he kokee, että miten muut sitä sisältöä kuluttavat. Jos, jos ajattelee, että... Vanhemmille sukupolville tai vanhemmille ikäryhmille uutisten luotettavuus on sitä, että se on uutisissa se sisältö. Niin kuin taas nuoremmille on se, että miten he huomaa, että onko sitä jaettu sosiaalisessa mediassa. Puhuuko muut sitä sosiaalisessa mediassa? Miten paljon sitä niin kuin kommentoidaan? Niin se lisää taas sen sisällön luotettavuutta. Ja ne on vähän niin kuin eri mekanismeja nuoremmille kuin vanhemmille yleisölle.
1: Niin ja sitten vaikka onnistuisikin siinä tosi hyvin, niin pitää tulla sitä rahaa. BuzzFeed News toi esimerkiksi kiffit aikana ensimmäisenä maailmassa siis uutisartikkeleihin. Ja GIFit. ne oli niin kuin että wow, <laughs> kyllä, kiffit. Ja, ja tota, Vice News oli erittäin niin kuin katuuskottavan äh, ja. Tota, mediatoimijan kyllä. maineessa näillä niin rosoisilla dokumenteilla kyllä. alle kolmekymppisissä. Molemmat oli niin kuin digimedian pioneereja tässä asiassa, mutta ne on nyt molemmat konkas.
0: Kyllä. Ja minun täytyy sanoa, että mä toiset molemmat, Molempien konkkaa mun mielestä selittää se, että ne, ne eivät ymmärtäneet, mikä median asiakassuhteessa on kaikkein tärkeintä
1: liiketaloudellisesti. No he someliikenteeseen. Ehkä sitten jälkikäteen anteltuna liian paljon, niin kuin on Helppohan se visastella, mutta e, näinhän sitten se,
0: se ongelma että he luulivat, että se bisnes on huomiossa. He, he olettivat, että kun ihminen antaa huomiota, niin se on se vaihdannan väline, mikä, mikä kaupallistetaan. Ei. Median vaihdannan väline tulevaisuudessa on data, jossa ihminen antaa itsestään jotain medialle, ja jos hän ei koe saavansa vastinetta sille antamalleen sijoitukselle, eli datalle, eli jos se palvelu ei personoidu, jos se ei pysty puuttelemaan häntä tavoilla, miten hän haluaa, niin sillä ihmisellä on kyllä vaihtoehtojakin, mihin hän seuraavaksi vie se oman datansa. Ja tämä on mun se, mitä Bosfide-Wise ei ymmärtänyt. Ne luuli, että tekemällä vaan huomio vaihdantaan, liiketoimintaa, he pystyisivät menestymään. Ei toimi nuoremmissa ikäpäin. oli ongelma
1: vaan siihen asti, kun somejätit rupesivat kehittyä, niin sieltä päästettykään asiakkaita ulos.
0: Niin, koska ne omistaa sen
1: huomioon. Ei, ei ne, ei ne palkot opistanut kyllä. sitä huomiota, vaan ja, se huomio ja oli data vain ja data on siellä taustalla. Ja data on myös siellä taustalla, kyllä. Hei, M- tota, onko me unohdettu jotain olennaista nuorisolaitista. nuorisolaitista? Kalle ja Jaakko, yhteensä 86B. <laughs> <laughs> en, mun mielestä... Ehkä sekin,
0: sekin on niinku tietyn tavalla, että mitä on tutkittu ja tuossakin tossa, todetaan, että mun nuoria on kyllä tutkittu, nuorien, nuorten mediakäyttö on tutkittu. Tämä ei ole mikään semmoinen asia, etteikö sitä tiedettäisi. Me joka kuukausi lähestulko voidaan lukea jostain, että näin joku media onnistuu tekemään nuorten kanssa. Me tiedetään Hesarista, että se, et, et, et he onnistuu sitouttamaan niitä nuoria tilaajia. Se kysymys mun mielestä on se, että miten valmis media on itse muuttumaan sellaiseksi, mitä nuoret odottavat medialta. Ja siinä on semmoinen kysymys, koska se kerrannaisvaikutukset on niin kuin haasteellisia. Et esimerkiksi jos mietitään sitä kriittisyyttä niin kuin luottamuksessa, niin se kriittisyys niin kertautuu nuorissa. Jos he kokee, että tämä ei palvele minua, niin se kynnys siihen seuraavan kertaan on vielä isompi. Ja siihen seuraavan kertaan vielä isompi. Ja tämä on nyt ehkä se haaste, mikä on, että pitäisi alkaa ymmärtää, että se on pitkä polku, miten sitoutetaan – ja että se on jollain tavalla semmoinen yhteinen projekti, jossa niinku ihmisiä kuuntelemalla, asiakkaita kuuntelemalla muututaan semmoiseksi. En tarkoita sitä, että pitää vain vastata niihin asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin ja tehdä vain just nimenomaan niinku jonkun ääripään sisältöä. En viittaa ollenkaan siihen, vaan viittaan siihen, että itse tiedät mitä haluat olla ja sitten löydät parhaan
1: keinon olla sitä. Ugh. Olisiko se siinä? <tuhun> <Eikä> <tuhun> Ei, se me, siinä? Me, me otsikossa kysytään, että loppuuko tämä perinteiseminen tuskailu nuorista koskaan. Ei se varmaan lopu.
0: Ei, sieltä on tulossa uusi sukupolvi. Kymmenen vuoden päästä, mietitpä suomalaisista, niin tota, 6 prosenttia ei olisi Suomen kansalaisia. 12 prosenttia ei puhu suomea, ruotsia eikä tota, saamea, näitä niin kuin, niin suomen virallisia kieliä. No niin. Sieltä tulee kokonaan uudet nuorten haasteet. Kysymys ei olekaan enää, edes, enää niin kuin, tavasta puhua, vaan on jopa niin isompia kulttuurillisia kysymyksiä. Eli pitää ajatella, että on paljon mahdollisuuksia. Myös. Mielettömiä mahdollisuuksia. Ja tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kaikille. Heitos.